0: hoje ainda, é, pelo que você conversa com o pessoal, hoje ainda é assim a validação? Ou é ah, mais... Você falou que eles deram uma afrouxada, foi isso que você falou? Ou eles então, deram uma...
1: Tem muita gente, ah. principalmente da USP, por exemplo, que vem de faculdade boa, que conseguiu a sem prova. Tá. Tem bastante gente que conseguiu.
2: Mas meio que é ah, convite, assim... Cara convidado para algum professor não, não,
1: tem todo tem todo um, não, tem todo um processo tem que pegar toda a documentação, todas as emendas uhum. da faculdade, é caro também pra você traduzir tudo tem que ser tudo apostilado, tem esse negócio de apostila de AIA, na época não tinha isso então, assim, não é barato mas, claro, se você tem que fazer uma prova dessa Sim, é complexo é, mas é possível,
0: né? <risos>
2: Fala pessoal, bem-vindos ao quinto episódio do Saúde Pelo Mundo aqui no Hackmed do podcast. Meu nome é Cauê Gasparoto, eu sou médico formado pela Universidade de São Paulo, tive a oportunidade de estudar fora do Brasil durante a graduação, passei por Harvard, MIT e nesse nosso, um, nesse nosso episódio aqui, nesse capítulo do podcast, nosso objetivo é trazer médicos e médicas, profissionais de saúde que atuam fora do Brasil, para compartilhar com quem nos escuta aí como é que é a vida, a rotina, os aprendizados, os ensinamentos é, de alguém que está querendo exercer a medicina, que exerce a medicina ou a, a profissão na área de saúde fora do Brasil. Então, se você se interessa por esse tema, esse podcast é para você. Eu tô aqui com o Fabrício Machado e hoje a gente está gravando presencialmente, queria agradecer... A editora Manoli, que cedeu espaço aqui para a gente poder gravar esse episódio. Está co-realizando o, o episódio aqui com a gente. E eu queria dizer, se você se interessa por esses assuntos, não deixa de se inscrever nas nossas páginas, no nosso site, redes sociais. Procura a gente lá no Instagram, hackmed.br. E uh, aproveita para dar uma olhadinha nas nossas próximas iniciativas, fazer parte aqui da nossa comunidade e já se inscrever para a HackMed Conference, que vai acontecer aí no dia 18 de agosto, aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. Fabrício, eu passo para você a palavra. Aí. Fala, cauesão
0: Primeiro dia nosso em estúdio, aquele frio na barriga, é isso aí. Eu sou o Fabrício Machado, sou médico radiologista, eu fiz MBA na Universidade de Miami e hoje o nosso episódio a gente vai falar com a Alemanha. A gente trouxe a doutora Tatiana Pfeiffer para falar sobre a Alemanha. A gente tem muito orgulho de apresentar o Saúde Pelo Mundo, como o Cauê já explicou. É um programa que a gente conversa com médicos brasileiros que atuam no exterior. A doutora Tatiana, ela tem um super currículo aqui e que eu vou ler para vocês. Ela é a médica assistente do grupo de uroginecologia da Universidade de São Paulo. Ela foi médica do Hospital Charité ah, de 2007 a 2010, ela tem o diploma médico da União Europeia e tem título de especialista em ginecologia e obstetrícia da União Europeia. Tati, bem-vinda ao Saúde Pelo Mundo é, para falar sobre a Alemanha.
1: Olá, boa noite. Aqui é noite, né? Muito obrigada pelo convite, Cauê, Fabrício. Achei super legal esse projeto de vocês, estou super honrado de participar fique que já participaram, os colegas de renome também. E espero trazer alguma informação interessante para quem estiver pensando em sair do Brasil, no caso específico, talvez, até vindo para a Alemanha.
0: Eu estava começando aqui a falar com a a doutora Tatiana, né? E eu falei que eu vou te chamá-la de Tati durante o episódio. Não tem problema. Ela me disse que não tem problema, né, Tati?
1: Não, me sinto mais jovem, acho ótimo. Então, tá
0: bom. Tati... Conta um pouco para gente como foi a sua trajetória até chegar o exercício da medicina da Alemanha. Como você saiu daqui da Santa Casa e foi parar aí na Alemanha e o que mais te motivou a escolher esse país?
1: A história é um pouco longa, vou até tentar resumir um pouco, mas não dá para resumir muito. Um, eu sou descendente de alemães, eu nasci no Brasil, mas eu tenho passaporte alemão, nasci em Blumenau, né? Bem alemão. E eu morei na Alemanha dos 2 aos 10. Aí eu fiz faculdade na Santa Casa, fiz residência na USP de ginecologia e obstetrícia, fiz preceptoria de ginecologia e comecei a namorar com o meu atual marido na USP. Ele é formado na USP. E fez residência de ginecologia e obstetrícia também, e foi preceptor na mesma época que eu, só que ele não obstetrícia. Bom, quando a gente começou a namorar, ele falou assim, olha, então, só que eu quero ir morar nos Estados Unidos. Eu falei, bom boa viagem, <risos> desejo sucesso, <risos> eu, tava acabando, já tinha acabado a residência, tava na preceptoria, começando o postório, super empolgado, falei, ah, eu vou começar do zero agora, aí ele falou para mim assim, e se a gente vai morar na Alemanha? Eu falei, você nem conhece a Alemanha, o que, que você quer lá? Você <risos> não sabe falar alemão, você não conhece a Alemanha, ele, ah, mas você já mora lá, você tem família, eu tenho família aqui, tenho mesmo, mas... Duas irmãs da minha mãe agora mora aqui, inclusive, um tio, um irmão da minha mãe, que eles são... Bom, eu sempre tive sei lá, esse contato, né, essa proximidade com a Alemanha. E aí ele falou assim, ah, então vamos conhecer. Vamos ver como é que é. Então eu falei, tá bom. Marcamos uma viagem pela Alemanha para ele conhecer a Alemanha, porque ele queria morar fora do Brasil. Ele tinha essa ideia de que ele não queria morar no Brasil. Nessa época, a gente já tinha acabado a prefeitura, e tava fazendo onco no HC. Né? Nessa época eu fazia onco pélvica E... Ao mesmo tempo que a gente estava conversando e vim passear aqui, a USP, junto com a Escola Política de Medicina, organizou um simpósio de ONP E trouxe um médico da Alemanha. Berlim, Charité. Eu era a única que falava alemão no grupo, e botaram como responsável pelo pela estrela do Congresso.
0: Ah, mas você falava alemão, então. Eu já, já
1: falava alemão, porque eu cresci Fluente. aqui. Sim, eu nasci no Brasil, mas eu vim para a Alemanha com dois anos. Eu morei ah. aqui por dois aos 10.
0: Tem cidadania é, então, ale... tudo já tinha, né? Tem uh,
1: cidadania, vim algumas vezes visitar, né? Nessa época, como eu disse assim, com 10 voltei para o Brasil, mas de vez em quando vinha para cá, tem família aqui e tal. Algo assim, não muito, mas tem, tem família. Bom, nisso a gente estava programando a viagem para a Alemanha, e aí meu marido escreveu, né, Giovanni? Ele escreveu e falou assim, olha, minha mulher que vai, trans... vai cuidar de vocês, vai fazer a tradução, só que a gente está indo para Berlim, antes do curso ainda, a gente já tinha marcado, foi coincidência mesmo. Podem me conhecer o Charité? Eles, claro, bem nossa, ficaram super empolgados, nunca podiam vindo para o Brasil, estavam todos emocionados. A gente foi para Berlim, conheceu o Charité, foi super legal, aí fizemos uma viagem pela Alemanha e tal, voltando para o Brasil. Aí eles vieram para o Brasil, fizemos esse simpósio, né, conjunto com a Escola Paulista e tal, a gente ficou para cima e para baixo, levando eles. No final, eles, meu, vocês, qualquer coisa que vocês precisarem da gente, meu, só falar. Meu marido, cara, já que vocês estão falando... Na Alemanha. <risos> até foi muito engraçado porque meu marido já tinha começado a fazer alemão nessa época ele, ele, tinha... ele não
2: sabia falar antes. não, não nunca, ele começou depois parecia. que
1: começou esse papo eu ainda falei, quem aprender Entendi. alemão? você vai aprender agora com 30 anos, imagina agora você vai começar a fazer alemão para ir trabalhar ainda imagina, eu não botei fé, né bom, o resumo você já sabe, né, viu onde é que a gente tá bom, e até foi engraçado porque a gente chegou na Alemanha eu comecei a falar no aeroporto, meu marido eu isso eu falei, o que, que foi? Como, por que você está falando assim? Eu falei, como assim? Eu falei, é, você está falando alemão desse jeito? Eu falei, mas ué, você sabia que eu falava alemão? Ele, não, mas não assim, né? <risos> <risos> ah, mas... Bom, o fato é que aí que veio o contato, mas você vê que uma coisa meio que encaixou na outra, foi coincidência. E aí ele fez, ele pediu, na verdade ele pediu uma bolsa para fazer doutorado na Alemanha, e eu falei, vou de fellow, né? E daí assim, ah, a gente vai, fica um ano, ano e meio e volta, tranquilo, ah, tá bom. Aí a gente chegou na Alemanha, outubro de 2007, meu marido tinha ganho um ano e meio de bolsa para ficar na Alemanha, que incluía, inclusive, um curso de alemão. Então, em outubro, eu fui direto pro hospital como fellow, e ele foi fazer o curso de alemão, que era um curso integral de alemão.
2: Você já tinha terminado a residência fazia quanto tempo? Pai? Já
1: tinha terminado a residência, já tinha feito preceptoria e já tinha feito dois anos de on. Então, já tinha terminado a residência fazia três anos, tá, na verdade. Certo. E... Então, só que aí que tá. Eu acho que a gente tem uma formação muito boa, né? Bom, também acho que a USP também não é a média do Brasil, mas assim, a residência na USP, lógico, é sensacional. Uhum. Então, o que acontece? Eu tinha uma super experiência, a gente pega uma super mão, falava alemão, e cheguei no Charité e eles estavam precisando de gente para trabalhar. Eu fui como fellow em outubro. Primeiro de janeiro eu estava contratada.
0: Nossa, é... e, e primeiro de janeiro você já conseguia operar aí?
1: Primeiro de janeiro eu fui contratada. Uh, meu contrato era como uma coisa como equivalente como residente. É um contrato parecido com um residente, mas que chama assistente científico. final, uhum. é praticamente a mesma coisa que o um residente. Tá. Então, em teoria, eu só poderia fazer qualquer coisa sobre supervisão. Um, eu não poderia ser assistente ou chefe de plantão. Porque eu, afinal eu não tinha, não tinha ainda nessa época, obviamente, fazia três anos, três meses que eu estava na Alemanha, não tinha aprovação, né? não tinha diploma alemão. Mas
0: você podia fazer segunda, você podia ser o segundo médico de uma cirurgia, por exemplo, segunda médica. Poderia. Tá.
1: Ou fazer uma cirurgia se alguém me assistisse, assim, algum responsável Sim. me assistir. tá Aqui, o que acontece? No charité, na época, tinha quatro hospitais em Guimbertina, agora só tem três. Tá. Uh, meu marido ficou no Charité no centro de Berlim, que é o icônico, que é de onde vem o Virchow, por exemplo, onde foi descrito o bacilo de cor. Tá. <risos> e eu fiquei no, Virchow, uh, no, no Charité em Steglitz, que é um pouquinho mais afastado do centro. O Charité em Steglitz é um Charité um pouco menor. E não tinha tanta gente com tanta experiência, mas eu já tinha feito preceptoria, já tinha feito onco, e na verdade, fora do HC, eu também tinha feito especialização já em um, laparoscopia e esteroscopia. Então, eu tinha uma supermão cirúrgica. Então, eu comecei a operar como assistente, assim, como se eu fosse, como se tivesse tudo certo. E, e Ilegalmente, mas sim, no final eu comecei a assumir muito mais responsabilidade do que eu devia. Aí, inclusive, em janeiro, eles ainda um residente. E a gente tinha tava muito engraçado, porque a gente começou a falar sobre quantos partos tem, né? E aí eles perguntaram para mim quantos partos tem no seu hospital universitário. eu falei: "Olha, meu hospital universitário, ele é referência para alto risco, muito alto risco. E não é diabetes leve, diabetes compensada, cirurgia cardíaca na gravidez, tal. Então a gente nem tem um volume tão absurdo. Na época, acho que eu falei que a gente tinha uns 600 partes por mês. Eu nem lembro direito mais. Acho que agora não sei como é que são os números atuais. Mas eu falei assim, ah, a gente tem uns 600 partes, mas assim, se você for pegar outras escolas que tem realmente volume, tem mil, 1200 né? Enfim, é um maternal, por exemplo, né? Ou, sei lá, se for pensar no Santa Joana, dois mil partes mês. Só que eu falando só dos valores, assim, eu falei, e aqui? Quanto é que tem aqui no estado do Exalto? 300, 350, eu falei, ah, ok, 350 por mês, elas... não, não, por ano, eu falei, como é que é? Eu falei, eu tô falando por mês, elas o quê? Como é que é? Tipo, eu falando dos números, eu não falando que era mês, porque para mim era óbvio que era por mês, né, e eles estavam falando por ano, falei, como é que, como assim?
0: Não, tem, tem gente aqui na residência, eu fiz residência na Universidade Estadual de Londrina, na UEL. E, uhum. e a gente fazia, eu acho que como residente, a gente fazia mais de 300 partes por ano.
1: Como é, é residente,
0: então... né? Tipo, você fica lá o, o, um tempão, lá tinha gente que gostava, fazer estágio, então era um número muito... Aí você começou a ver um pouco da demografia, o que, que ia mudar aí também, né? Quais eram as diferenças, é. né?
1: Bom, o fato é que, aí, só um segundinho aqui, é, aí eles falaram, bom, pediram para dar plantão como residente. Tudo bem, por mim tudo bem. Detalhe que aqui uh, tem as obstetrizes, né, Que faz parte normal aqui na verdade são as obstetrizes, não são os médicos. E assim que eu cheguei no meu primeiro plantel, e assim, no charitão eu tava ficando durante o dia na gineco. E eu cheguei no plantão e quem tava de chefe de plantão era uma médica da gineco. Ela olhou para mim e falou assim, por que que você tá de plantão? Aí eu, qual é o problema? Nós duas somos da gineco? Como é que vocês vão fazer obstetricia? E eu pensei, gente, adeus, nós estamos falando de um, parto, de um, de um hospital que tem um parto por dia. Eu falei, eu estou entendendo qual é o estresse, né? Imagina, a gente vem do Brasil, já tem engraçado, né? Um parto por dia que você está tá nervosa, né? Então, eu falei, tá, não tem problema, tô tranquila. Ainda, ainda com obstetriz, um obstetriz para cada, cada paciente, imagina? Estou tranquila. O fato é que nesta noite, nas 12 horas, assim, um pouco mais de 12 horas, começaram às 4 da tarde, plantão. Eu fiz seis partos e internei mais sete pacientes. (risos) Às seis da manhã eu liguei para ela e falei: Olha, indiquei uma cesárea. Você quer uma mulher na cardiotoca? Ela falou: Você indicou ou não? Eu falei: Indiquei, estou indo. Na passagem do plantão, eu comecei a passar as pacientes, que tinha que passar todas as pacientes. Mas todas as pacientes, quer dizer, uma ou duas, geralmente, né? e eu não parava de passar paciente, o pessoal achou que estava desempiado, eu falei, não, não estou, tô... tem mais uma, tem mais uma, e o pessoal dando risada, e o meu irmão falou, meu, você trouxe esses pacientes do Brasil, o que, que você fez? <risos> eu falei, meu, não sei. Bom, o fato é que acabou a passagem de plantão, o pessoal falou, meu, tá, a gente está precisando de gente para dar plantão na retaguarda tá, para dar plantão na Itaguarda, tá, eu falei, vocês que sabem, poder eu não posso, né, mas estavam precisando, eu falei, Beleza fevereiro eu tava dando plantão de retaguarda, assim, como assistente, né, Sim. não como residente. Aí um dos primeiros, já tô até, já tô até entrando mais no tempo do que aconteceu aqui, do como é que foi a trajetória, né? Mas um... um dos primeiros plantões como assistente, eu tava de plantão com um residente que era super experiente e aí ele um... Teve um parto gemelar por via vaginal. Ele me ligou. Duas da manhã eu falei, putz, ele me ligou, ferrou. Ele me ligou, primeiro tinha saído, segundo estava transverso. Eu sei que eu fiz uma versão extração pélvica, que eu já fiz uma vez na residência aí com o doutor Macoto, no HC. Achei que eu ia morrer, mas deu certo, o bebê ficou bem. Aí depois disso eu virei a rainha do céu, né? <risos> Foi muita sorte. da minha vida, mas tudo bem. Mas o fato é que o que eu quis dizer é que eu cheguei aqui como fellow depois de três meses. Eu estava contratada, mas um mês eu estava como assistente.
2: Sim, é totalmente, totalmente fora do, do esperado.
1: É, exatamente, totalmente, imagina.
2: E, né? e, e então... Tati, eu, eu queria até puxar esse, esse, esse ponto de o que, que você estava esperando, porque pelo que você disse aí, o, quem deu a ideia para morar fora do Brasil foi inclusive seu marido, né?
1: Foi meu marido.
2: E você já, já pensava nisso? Foi uma ideia que ele trouxe, você nunca imaginou? Não, como que foi isso? Já passava pela sua cabeça? Eu não
1: pensava mesmo. Não, não pensava. eu falava, meu, eu que mora fora, acabamos de comprar residência, estão começando o consultório, deixa disso, né? Meu, tá tudo bem aqui, pra que isso agora, sabe? Bom, eu sei que aí foi, sei lá, no final eu fiquei lá no Charité como assistente extraoficial, depois de um ano eu fiz a prova pra. pra... revalidação de diploma, que hoje em dia eles até dão uma afrouxada, mas isso foi em 2008, 2009, na verdade. Eu estava grávida do meu primeiro filho, do Leonardo. E a gente teve que fazer prova teórica, prova oral, depois a gente fala um pouco mais sobre isso.
2: E ele também? Ele fazia o mesmo processo que você? Porque ele foi trabalhar com pesquisa, né? Mas ele também foi para... Foi também para trabalhar com assistência.
1: É, no final, a pesquisa dele era uma pesquisa clínica. Certo. E até... Já voltando um pouco nesse tópico, mas ele fez uma pesquisa clínica e uhum. também foi trabalhando no hospital e fizemos uma revalidação junto. Ah, tá. O que acontece? Nasceu o nosso filho, a gente tinha muito contato, ainda tem até hoje, na verdade, né, com o pessoal do HC. Nesse meio tempo, a chefe da UroGineco me convidou para ficar na UroGineco, eu lembro, que pensei na época, ai, não, UroGineco, não, putz, eu não tinha menor vontade de fazer UroGineco. Mas eu tinha vindo como fellow da ONCO, e como eles me contrataram, eu não tinha mais muito poder de escolha, eu ficava meio... E como a gente tem aquela mão fazer qualquer coisa, eu tinha que ficar pulando, ah, falta gente aqui, falta gente ali, falta ali, eu falei, meu, larguei tudo no Brasil, porque eu fiquei aqui sem nada, ficar tocando serviço, mas pelo menos vou aprender um pouco de Urujinec, fui parar no Urujinec, só que nisso a chefe do Urujinec engravidou. Aí eu virei a do Charité, e Charité é a maior hospital <risos> aniversário da Alemanha, um dos maiores da Europa. Então, os pacientes vinham, olha, já passei no professor, tal, 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 nada funcionou. Então, agora eu tô no e eu pensava, aham, comigo. <risos>
2: <risos> Caiu no cola, né? Caiu.
1: Ah, falei, ah, tá, tá no lugar certo. Aí, é, as, uh, aí, mais ou menos uma vez por mês, eu me encontrava com, com essa minha chefe, que tava a maternidade, e discutia os casos mais complicados com ela.
0: E aí, você discutia Bom, esses casos é, aqui, ela estava aqui a sua chefe não
1: não 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 a chefe do Charité.
0: tá mas assim você disse que que quando ela pediu para você virar uroginecologista aí uh, você foi foi aí não teve nada a ver com a usp mais aí não tinha não, mais não, nada
1: não 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 não, não tinha... eu saí da usp eu saí da onco da usp e acabei tá, indo e para aí a, a,
0: relação de aqui, a relação aqui a relação aqui ficou como uma relação de pós de ex médica da usp então não tinha mais nada é. que vocês faziam de conexão aí. Mas sabe o que eu achei? Bom,
1: ah, você sim. ia para congresso, dava aula e tal.
0: Mas sabe o que eu achei interessante, ah, é... Tati? É, a gente fala, né, no, no, e falou, acho que desde o primeiro episódio do, do Saúde Pelo Mundo, como é importante você entregar valor aonde você vai. Porque a gente percebeu que todas as histórias de sucesso de médicos brasileiros que fizeram sucesso. É, nas carreiras no exterior, eles chegaram e entregaram valor. Eles foram, a gente chama de ativo, né? É um, um hum. ativo e não um passivo. Então, você chegou aí, você já começou a ajudar a fazer parte, você já começou a, a se colocar em qualquer local. Então, assim, é, se você tem essa habilidade técnica de estudo a mais, é claro que todos os casos que a gente viu aqui, facilita a abertura para você continuar aonde você chegou, né, num novo país que ficou muito Corte. claro com a sua história. Mas eu te cortei, você estava falando do que você falava com a sua chefe todo mês para passar os casos. Era todo mês, né, que você falava com ela, né?
1: Mais ou menos, né? Tá. É, ela, ela morava em Berlim, eu visitava ela com o neném e a gente discutia os casos. Tá. Um, e nisso a gente ficou com contato com o a gente tinha sido preceptora a gente saiu da ONCA, a gente tinha um super contato né? e o pessoal, meu, volta pro Brasil volta pro Brasil, o Brasil tá super bem agora vocês estão com essa experiência mega aí vem pra cá, aí a gente ficou vamos, não vamos, vamos, não vamos, acabamos de morar seis meses perto do Stuttgart eu tava ainda de licença maternidade e pro meu marido foi uma experiência muito ruim, ele não gostou não foi legal, ele falou, não, meu, vamos voltar pro Brasil, e voltamos pro Brasil gente voltou pro Brasil até foi engraçado, porque chegamos no Brasil e o pessoal da ONG, você tá fazendo o que, uroginérico? <risos> e o pessoal do urugineco: meu animal, vem pro Gineco. Beleza, tô aí. E ficamos três anos no Brasil, voltamos a USP, voltamos pra HC. Meu marido foi lá pro Instituto do Câncer, pro ICESP, e eu fui pra me Virei assistente da uroginérico no HC. E aí a gente tava tranquilo. Consultório de novo, estava tava indo bem, eu tava no grupo de retaguarda do Ciro, no grupo de origineco do Ciro, no grupo que tava montando a origineco do Einstein. Tranquilo. Nasceu minha segunda filha, ela nasceu no Brasil, meu Léo tinha nascido em Berlim, a Martina nasceu em São Paulo e tava tudo bem. Até que um dia o o Toctua Fata, o orientador do meu marido ligou para ele e falou assim, olha, eu vou ser chefe em Hamburgo, você não quer ser meu, meu meu vice? O marido falou, putz, o cara é muito bom, assim, o cara realmente é muito bom. Ele é, com certeza, um dos melhores cirurgiões do mundo. E aí meu marido falou assim, meu, a gente estava bem, claro, e né, São Paulo tem família, tem os amigos, é óbvio, né? Tem um monte de vantagens, a gente não estava pensando em sair de novo, a gente realmente não estava pensando em sair de novo. O marido começou a pensar, meu, mas, cara, é a chance de continuar operando com o melhor. Ele falou, oh, aqui tá tudo bem, mas eu não tenho mais com quem aprender a mais, porque o cara é muito fora da curva e eu comecei a pensar putz, essa correria de São Paulo sabe com dois filhos uma hora para levar para escola uma hora para voltar você sai de casa não viu assim, ah, acho que eu ia passar mais tempo com meus filhos sabe aí eu até para mim foi uma questão de meus filhos vão ter mais família ou mais pai e mãe para mim foi essa questão na época para o meu marido foi cara acho que é a chance de aprender mais um pouco com o melhor para meu sogro foi para meu sogro foi um quem que se muda para ganhar menos? (risos) Já entrando um pouco na parte de salário. Quem aceita um novo emprego para ganhar menos do que está ganhando? Não é possível, vocês estão realmente considerando essa possibilidade. Fato que a gente aceitou. Não, a gente vai. Eu falei, acho que vou ter um pouco mais de tempo com meus filhos. E meu marido achou que era uma oportunidade de aprender mais. E fomos para Hamburgo. Aí a gente foi para Hamburgo. Aí, nisso, a gente já tinha, em Berlim, feito um, a, a validação de diploma e depois de mais ou menos anos tinha feito a validação do título especialista. Então, quando a gente foi para Hamburgo, três anos depois, a ficou três anos no Brasil, estava tudo pronto. E aí a gente chegou em Hamburgo também já com outro status. A gente chegou com os médicos convidados a virem trabalhar, entendeu? Tipo, todo mundo esperando, negociando um pouco um contrato um pouco melhor do que os médicos. E... E com umas, com umas pequenas regalias né? E meu marido veio já como o vice-chefe do departamento e eu vim como a médica convidada para fazer o do hospital. Então a gente já chegou com outro status.
0: Sim, vocês a, a volta foi, foi melhor, né? Foi assim: vocês já chegaram de outro jeito.
1: Né? chegamos de outro jeito, foi bem outro esquema mas em Berlim a gente chegou com uma mala morando numa kitnet, eu de fellow e ele com uma bolsa claro, a gente tinha levado um dinheiro e tal, né? porque eu já trabalhava no Brasil, mas
0: mas eu acho a que. A segunda talvez... vez a
1: gente chegou com criança, com carro, com casa. Com... <risos> Foi bem
0: diferente. Talvez seria legal a gente voltar um pouquinho para a revalidação. É, é exato. Né? Eu ia
2: até falar sobre isso, Tati. A gente, você falou um pouquinho sobre o processo de revalidação por cima. Você falou que teve que revalidar, é, revalidar o diploma como médico e depois como especialista. Como é que é esse processo. E até puxando um gancho, porque eu achei interessante a ideia de vocês irem como um casal, né, para viver fora. A gente conversou com alguns médicos, teve gente que acabou indo sozinha, teve gente que acabou indo em família. É, e Eu queria entender como é que foi esse processo de revalidação e se existe lá algum se eles tratam diferente essa questão de você ir morar num no, no país sozinho ou com com uma outra pessoa junto, um cônjuge, no caso, né? Se eles tratam isso de forma diferente. E acho que depois a gente tem mais algumas, nessa ali, algumas outras perguntas.
1: É, assim, como eu falei, a gente fez a revelação, a revelação 2009 <risos> e o título especialista em 2010. Então, já faz um tempinho. Eu sei que mudou uhum. bastante coisa no processo nesse tempo. É, até para quem tem realmente interesse, tem um grupo que chama Médicos Brasileiros na Alemanha, que tem muita informação e, pelo que eu vejo, mudou bastante coisa. Eu dou uma acompanhada, assim, não estou super atualizada, mas eu sei que mudou muito. Uh, mas, na época, como é que foi? Eles pediam toda a documentação, claro, né? da graduação, tal, o que foi feito, para ver uhum. se tinha uma equivalência, se podia ser, mas mandava a gente fazer a prova. Um, eu, como eu tinha passado parte alemão, não precisava atestar que eu falava alemão, eles partiam do princípio que se eu sou alemão, eu falo alemão. Ah, claro que eu vou falar que eu voltei pro Brasil com 10 anos. Falar alemão como criança e falar como médico no hospital era bem diferente. No começo uhum. foi bem cansativo, eu chegava em casa com a cabeça desse tamanho. Mas, tudo bem, depois de um tempo vai. Ah, meu marido teve que atestar que falava alemão, inclusive na época se pedia B2, se eu não me engano, agora é C1, eles estão mais exigentes e agora atualmente se pede uma prova de linguagem técnica, que na época não existia, a gente só tinha que atestar o alemão, e aí a prova, na época, foi assim, entregar toda a documentação, eles reconhecendo a nossa graduação em outro lugar, no caso do Brasil, você podia fazer a prova, um, que consistia de um caso clínico que a gente tinha que entregar. Um, uma prova prática, que a gente fez com o paciente e, no nosso caso, também com o boneco. A gente teve que mostrar manobras de parto. Até o pessoal depois criticou um pouco, falou, como manobra de parto? A gente não aprende na graduação. Mas o pessoal conhecia a gente, que a prova foi no Charité e, para a gente, foi fácil. No final foi dada a questão, né? Manobra de parto, tranquilo. Beleza. E eu lembro que pediram para examinar uma paciente, a Flora que teve parto ontem. Você pode, por favor, fazer o exame corporal? E falar pra gente onde é que você palpa o útero. Eu fui palpar o útero, vocês devem saber, né? Um dia depois do parto, o útero está mais ou menos no umbigo, né? Sim. E eu procurando o útero, procurando, eu falei, caraca, você é não isso terreno, essa mulher, ela não me contou. E eu, 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 eu o útero, <risos> suando já, né? o útero. Aí eu procurando, de repente, um muito pequeno o útero, eu falei, nossa, eu sei, eu, nossa, achei! Eu disse, até que a rir. Eu falei, foi prematura lá, muito bem, era essa. (risos) Caraca, cara, cheio das pegadinhas. E aí a gente teve uma prova teórica oral também. Se vocês querem já entrar nesse tema, foi interessante a nossa prova. A gente conheceu o chefe da banca e ele deu uns temas para a gente. Eles falaram, olha, vai ter um cirurgião, um clínico geral... Uma que a gente podia escolher, que a gente escolheu logo de ginecologia obstetricia e um médico de família. Um, o médico de família, ele é infecto. Então, provavelmente, ele vai perguntar um coisa de infecto. De clínica geral e cirurgia, eu vou dar uns 10 temas para vocês, porque também clínica geral, imagina, né? É infinito. Sim. Estudei os 10 temas, estudei bem, grava, mó estresse, estudei para caramba os 10 temas tal. Nenhum dos 10 temas era cardio ou eletro, e eu vou falar. Eletro é uma coisa que, né? Gineco no sato. Veja Sim. bem, eu já tava... <risos> Eu formado em 2000, isso era 2009, presta atenção, nove anos que eu que estudar elétrico. Eu cheguei, eu 36 semanas, no dia que eu fiz 36 semanas, eu fiz essa prova com o barrigão, fiz a prova prática, fiz as manobras do boneco, fui para a prova teórica, que era oral, ah, ele tá grávida, vamos deixar ela primeiro para não passar muito estresse, eu falei, beleza. Olha, chegou um... E eles também falaram que muitas vezes as perguntas são relacionadas ao caso clínico que você teve que entregar. Eu tive que entregar um caso clínico... Ah, nem lembro. Eu sei que eu tinha problema, eu tinha várias complicações de diabetes, acho que tinha alguma coisa pulmonar, tal, tal, tal. Claro, mas eu sabia na ponta da língua. Estudei, reestudei, fiz resumo tal. Então, chegou um homem ontem à noite, chegou um homem aqui no pronto-socorro, sei lá, 60 e poucos anos, com uma dor precordial, eu já pensei assim... Como assim? Espera <risos> aí. Eu estava no roteiro. No... Eu falei, não, ele vai, vai mudar a hora, né? Então, e aí? Pois é, estava com uma dor, não sei o que lá. O que, que você faz? Eu olhei para a cara do cara eu falei, está de sacanagem. <risos> <risos> tipo, o cara que tinha me passado os temas. Eu falei, meu você está esquecendo que você me passou a lista. Essa tá? cara não é possível. <risos> Bom... Chutei, né? Falei, cara, eletro e enzimas, né? E eu falei, pronto, acaba essa questão no próxima próximo. Muito bem. Isso aqui são os enzimas, isso aqui são eletro. O que, que você acha? E eu olhei, eu falei, não é possível. O,
0: <risos> o, eletro, tá... o eletro, você falou assim, é um DIP, como que é? DIP 2, né? DIP 2, DIP <risos> <A olha, Jeep risos> Eu tô vendo DIP um 2, né? que eletro. eu
1: falava, pô, o cara tá falando que não quer, passar, não quer que eu passe estresse porque eu tô grávida, eu tô entrando pra cá de parto aqui, cara, sério. Tá de brincadeira. <risos> Eu sei que eu olhei e falei, Nossa Senhora. Eu falei, Olha só, acho que tem uma onda T invertida aqui, cara, só por Deus, né? Que vai pensando. Templo <risos> muito bem. Aonde? Aí eu comecei V1. assim, viu? Aqui. <risos> V2, V3, não lembro a derivação dele, mas aonde? Em que parte do coração? Eu comecei. V1, V2, V3. Aqui, nessa Ele, tá, muito bem. Eu falei, ah, consegui. Então, o que, que você faz agora? Falei, pelo amor de Deus, muda de assunto. Né? Eu repete. Eu não sabia o que você falava ali. Tá, em quanto tempo? Ai, caraca. Acho que eu falei em 12 horas. Já nem lembro mais também. Minha... Imagina, acho que foi 2009. Muito bem. Isso aqui é o novo elétron, as novas enzimas. Eu falava não, pelo amor de Deus, para de falar comigo. <risos> Bom, sei que no final das contas, ele falou assim, era um negócio super... Tubioso assim, tantas enzimas quanto eletro, nada muito claro assim. No final, eu falei: e aí, qual a sua hipótese? Entendeu? Sério, eu falei, meu Deus, se eu passar essa, é... eu falei: Olha, eu falando, Baixou um Santo, né? Eu falei: Você tinha comentado alguma coisa com os de Viagra? Tá relacionado aos Viagra hein? Muito bom. Foi um coronário espasmo pós-viagra. Próximo
2: falei... <risos> Meu Deus, <risos>
1: sério. <risos> depois o,
0: o resto as, todas, o restante foi fácil depois disso
1: que tem agora, e, sério,
0: e, e Tati hoje, hoje, que tem hoje ainda é, pelo que você conversa com o pessoal hoje ainda é assim a validação? ou é ah. mais? você falou que eles deram uma frouxada foi isso que você falou? Ou eles então, deram uma
1: Tem muita gente, ah. principalmente da USP, por exemplo... Que vem de faculdade boa... Que conseguiu a revalidação sem prova... tá Tem bastante gente que conseguiu...
2: Mas meio que é ah, convite né? assim... Convidado para algum professor... Não, não...
1: Tem todo, tem todo um... Não, tem todo um processo... Tem que pegar toda a documentação... Todas as emendas uhum. da faculdade... É caro também você traduzir tudo... Tem que ser tudo apostilado... Tem esse negócio de apostila de AIA... Na época não tinha isso... Então, assim, não é barato, mas, claro, se você tem que fazer uma prova dessa... Sim, né, é complexo Mas é
0: possível, né?
1: Mas é possível. É, mas eu sei que quando a pessoa tem que fazer a prova, eu já ouvi de gente que, putz, estudou pra caramba, foi bem, passou, e tem gente que foi meio que... Uhum. Não vou falar sacaneado, mas que deram uma, uma forçada na prova, assim. Eu acho que também depende muito do estado. Claro que, por exemplo, se você pegar um estado na Alemanha novos, novos estados da Alemanha, antiga DDR, né? Sim. Alemanha Oriental, os caras estão precisando muito de médico, lá eles afrocham muito mais. Você vai chegar em Munique, todo mundo quer ir Munique, lá os caras estão aí, entendeu? Então, você uhum. já tem, já sei que a gente vai fazer prova em Munique e pegar no pé por causa de coisa que não tinha nada a ver, entendeu? Por exemplo, teve um cara que falou, meu, você não passou porque o cara passou uma história de um paciente falando que ele estava comprando pãozinho, só que ele usou o dialeto local para pãozinho. E aí ele falou... É, o paciente estava com, e usou a palavra, local. Aí ele falou assim, ó, oh, desculpa, não sei o que. ele falou, meu, como é que você quer atender se você não vai nem conseguir falar com seus pacientes? É sacanagem, entendeu? Sim, ele não uhum. falou pão, ele falou, sei lá. Sim. Em Portugal, fala cacetinho, que se você não sabe, Sim. você não vai se ligar, entendeu?
0: Ele usou um dialeto para meio que... que... Então... ele
1: falou, ah, mas então você não tem condição de falar. Como é que você quer falar com os pacientes aqui se você não vai nem entender o que eles vão te falar?
0: Sim, uhum. Mas aí fica uma dica, né, Cauizão? Para quem quer ir para a Alemanha e tem muita vontade, pode começar, pelo menos, a revalidação. De repente, vale a pena ir para um lugar onde a oferta, a demanda por médicos é maior, né? E, de repente, depois dá para fazer essa mudança. Mas é interessante saber que existe dentro da Alemanha essas diferenças. Muito! E assim, Tati, você falou, né, do Léo e da Martina, né? É dos seus filhos. É, e eu você queria tem saber... mais um? Tem mais um? Como é o nome? Como é o, nome do...
1: o terceiro nasceu em Hamburgo, o Benjamin. O, o Benjamin. <risos> o e assim,
0: é, eu, a gente gosta de saber também como é a rotina na Alemanha, né? Porque, poxa, você falou que era de São Paulo aqui, né? Nós estamos em São Paulo, eu tenho dois filhos gêmeos, é uma rotina diferente, né? Como que é a rotina sua na Alemanha como médica? E como é a sua rotina também como mãe? Como você se encaixa... É, encaixa essa rotina de médica na sua vida aí é, de família como que é, que horas você chega é... no hospital, que horas que você vai embora como são os seus horários
1: bom, assim, na verdade dando só uma complementada a gente ficou seis anos em Hamburgo e agora a gente está perto de Frankfurt, a gente nem está em Hamburgo mais tá. é, e a gente está numa cidade pequena que chama Gissen e meu marido é meu chefe <risos> ele é chefe aqui agora e eu sou assistente dele então, hum, já começa aí um pouco... Bom, mas em Hamburgo também, assim. É eu, eu, eu falo, tudo tem vantagem e desvantagem, né? Então, eu acho que aqui realmente os horários são mais regrados do que no Brasil, né? E no Brasil você tem consultório particular, você está sempre à disposição, né? Aqui o pessoal separa muito bem isso. Se você está trabalhando, você está trabalhando. Se você não está trabalhando, você não está trabalhando. O pessoal nem liga no seu telefone, não sei que você seja amigo... Pessoal da pessoa, sabe? Nem o pessoal que você não liga nem para tirar dúvida, fala, pode ligar, eu nem ligo. Imagina, o pessoal em São Paulo, se você ligar às 10 horas da noite e estava com soluço, pode ligar para tirar dúvida às 10 horas da noite, não tem problema nenhum, só não liga, sabe? Eles levam isso muito a sério. Então, nesse sentido, é um pouco mais tranquilo, você não demora uma hora para levar a criança para cá, uma hora para levar a criança para lá, mas na verdade, você... mas você tem muito menos ajuda, né? Quando a gente mudou para Hamburgo, o Léo tinha 4, a Martinha tinha 2. É. Eu demorei para chamar uma faxineira que me ajudasse. Eu tinha uma casa grande, dois filhos pequenos e não tinha quase ajuda. Até que demorou para chamar uma faxineira que vinha assim: uma vez por semana ficava quatro horas, aqui é por hora, faxineira por hora. O começo não foi tão tão fácil quanto eu achei. Eles iam para a escola né,
0: nessa época? Eles iam para o jardim,
1: para o jardim jardim dentro do tal é, 4 ah, tá. e 2 eles tinham, né então, dentro do hospital tinha um jardim, eu levava eles juntos pro hospital e quando eu ia pra casa, eu levava eles para casa tá. então, assim, facilitava os horários facilitava de não ficar horas no trânsito facilitava de eles estarem comigo no hospital basicamente, né sim iam um voltavam comigo uh, o hospital, na verdade, dava até para ir a pé de casa, se eu quisesse, era 800 metros aqui com duas crianças de 2 e 4 anos, 800 metros um alemão vai, brasileiro já não vai, né é com o carro, sim. quem tá com o filho de São Paulo tá acostumado sim. com no carro Mas mas aí, Tati, até até
2: nesse ponto, eu lembro que você tinha até comentado que uma das suas expectativas era passar mais tempo com seus filhos, né? E você sentiu que isso foi atendido? Existia alguma outra expectativa também que você tinha? E como é que foi esse processo?
1: Foi, mas por outro lado também, que acontece no Brasil, você chega em casa, a roupa tá lavada, a comida tá feita, a casa tá arrumada. Aqui eu chegava em casa mais cedo, aí começava a lavar a roupa, arrumar a casa, né? Então, no final, você ficava mais tempo com os filhos, mas também sei lá tinha mais coisa para fazer em casa também que é o que eu falo tudo tem vantagens e desvantagens né mas mas realmente falei, o horário é mais regrado e assim uh, em São Paulo meu marido eu estava trabalhando demais assim ele ele realmente quase não via as crianças ele ele precisamente ele se mudou para Alemanha Martinha já dois anos ele não lembra praticamente da Martina bebê quando a gente morava em Berlim e depois seis meses em estudo porque o Leo era bebê ele que dava banho, ele que, sabe, ele tinha uma super relação, assim, com o Léo, e a Martina ele via, então, assim, claro, ele chegava em casa, botava para cima, era uma tranquilidade, mas ele chegava às 10 horas da noite, os crianças estavam dormindo, ele às 6 horas da manhã, se era dia de ir para as crianças da escola, ele via, assim, para o jardim, era o dia que ele via as crianças de casa até o jardim, e depois não via mais. Aí chegava o fim de semana, ele continuou fazendo onco, às vezes tinha paciente, né, ele tava lá no Sírio também, no grupo de onco. Tinha paciente sexta-feira, sei lá onde, do Brasil, com suspeita de onco, ele marcava assim, o já de sábado, claro. Mandava a mulher voltar outra semana, falou, oh, amanhã a gente espera, não tem problema nenhum. E domingo ele ia passar a visita. Se domingo acontecer alguma coisa, saía ele lá correndo. Então, eu achei que principalmente ele passava muito pouco tempo com as crianças. Quem eu falo, ele nem lembra do Martina bebê.
0: Então, essa isso expectativa, essa a expectativa como o Cauê falou, de família, ela realmente, é, você acha que foi atingida, né?
1: Eu achei que sim, é. eu achei que sim.
0: E, e teve, assim, alguma dificuldade? O que, que você traz de dificuldade de morar na Alemanha? Que você fala, nossa, isso aqui eu não tinha no Brasil e agora na Alemanha está...
1: Assim, eu acho que uh, eu, tenho, eu tenho uma prima que já morou no mundo inteiro. Ela sempre fala que é pelo menos um ano de adaptação quando você se muda, que no ano você passa por fase de euforia, de depressão, euforia de novo, é bem isso mesmo. Um, eu realmente eu tinha uma expectativa, eu falei: nossa, já fizemos, já fizemos diploma, já fizemos a, a, o título especialista, já fizemos habilitação, fizemos autoescola, carteira tipo, né, motorista, a gente já tinha feito também. Uh, eu falei, vai ser mais tranquilo, né? A gente veio antes, foi antes para Hamburgo, escolheu casa, já encomendamos carro, então a gente chegou em Hamburgo, já pegamos carro, já tinha casa, já tudo. Eu falei, não, agora só vai. E assim, não foi. É, é muita burocracia. E é, é muita coisa que você nem imagina, assim. O alemão é muito... Uh, a gente... Tem uma colega que ela vem do, do Tirol, da Itália, mas a parte que fala alemão. Então, ela fala alemão normal. Ela é italiano, mas ela fala melhor alemão do que italiano. Mas ela fala, cara, mas é impressionante. Alemão orientado a criar problemas, não resolver problemas. É bem isso mesmo. É muita burocracia, é muita papelada, é muita coisa que você tem que fazer. É... O primeiro ano é muito estressante. E, assim... Uh... Muita coisa a mentalidade é diferente, assim mesmo eu tendo já essa relação com a Alemanha, com a família e tal, mas a mentalidade é diferente, né? Então, assim, eu, às vezes eu, faço, eu sou muito brasileira para uma Alemanha, muito alemã para uma brasileira, eu também acho que sou um caso um pouco à parte, mas um, a mentalidade é diferente. Então, você tem que vir realmente aberto para uma mentalidade é diferente, porque também se chegar aqui, o que eu também não aguento é se assim, a pessoa vem e fica, ah, mas isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim. É diferente né? Tem coisas no Brasil que incomodam tem coisas que Eu sempre falo, você vai ter que engolir alguns sapos. Você tem que escolher qual que você quer engolir Você quer engolir os da Alemanha ou os do Brasil Assim como aqui você vai ter coisas boas No Brasil vai ter outras Então a parte de burocracia De você entender como é que tudo funciona De você conseguir toda a documentação Que você precisa, todos os registros que você precisa Não só profissional É de casa, é de carro, é da escola É do, do convênio É do não sei o que e aí, sei lá, são, às vezes não sabe nem para quem perguntar. Aí, sei lá, eu falo bem alemão, mas mesmo assim, quando você vai falar alemão burocrático, tem um monte de palavras que fala, Meu, não estou entendendo o que eles estão querendo, eu não sei o que eles estão falando. E aí, você não tem família, não tem quem ajude, né? A gente chegou em Hamburgo, em Hamburgo eu não tinha família. Um, então, não, não é fácil, assim, não foi não foi muito fácil. Mas
2: nessa linha, Tati, uma das coisas que eu acho que as pessoas que acompanham a gente podem ter de dúvida, inclusive sobre esse ponto. Eu acho que engloba até uma questão meio de xenofobia e tudo mais. Eu não sei se vocês chegaram a viver esse tipo de coisa, né? Acho que a gente quando pensa, pô, vou morar fora do Brasil, não é meu país de origem. Como é que é a receptividade nesse país onde eu estou indo? Você sentiu que o fato de, óbvio, né? Acho que para você foi um pouco mais tranquilo, você já tinha cidadania, mas até para o seu marido, isso foi uma questão que pesou nessa decisão. Vocês sentiram algum tipo de problema relacionado a isso por não ser alemão? Zero. Zero. Zero.
1: Ah, no Charité, até foi interessante, tinha tanto médico estrangeiro que o pessoal do Charité me considerava do grupo dos alemães. <risos>
2: Entendi. E, e isso é uma realidade que... específica? Você acha que é, especi... você acha que é específico é. da região onde vocês foram? Ou, ou, ou... Isso varia de que... região para região no, na Alemanha?
1: Acho que sim. Dizem que ah. na Alemanha Oriental o pessoal é bem mais xenófobo, vai. Uhum. Mas a gente estava tá em Berlim, né? Que também é no meio... Era Berlim Ocidental, mas no meio da Alemanha Oriental. Sim. Uhum. Uh, mas era engraçado, porque o pessoal até falava, você tem muito sotaque quando você fala português? É difícil você falar português, falam, não, para mim, português é mais normal do que alemão, na é verdade. Então, assim, eles achavam, assim, ah, nós os alemães? Tipo, eu junto, né? Uh, então, eu não senti mesmo. Uh, eu faço uns errinhos, às vezes, que alemão não faz, porque às vezes eu falo, ué, mas você não é alemã? Você é da Holanda? Você é da Suécia? Eu falo, não, um pouquinho mais longe. <risos> uh, não, mas
0: tá é. bom, né? O Aí, o, 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 o que você que tá errando tá meio que no mesmo lugar aí, né? Teu... É, exatamente.
1: Eu pessoal sempre chutava por aqui, falava, cara, você tá onde? Eu não Suécia, Finlândia ou Ucrânia. Ucrânia, Leste, europeu, Eu falava, né? Que E a gente dava muita aula no de R&T. Aí, a gente sempre tinha que deixar os alunos discutindo. Sempre que eu voltava, eles estavam debatendo, falavam, cara, a gente achava que você lembra, mas a gente tá achando que você não é. De onde você é? Eu sempre falava, de onde vocês acham, pessoal? Toda vez, toda vez. Nunca chegaram nem perto no <risos> e, mas meu marido ele tem sotaque, ele fala com sotaque até hoje. Mas ele é meu chefe, <risos> ele é chefe, ele é chefe do departamento. E ele se admirou bastante. Assim, ele mesmo no charité falava: Nossa, eu esperava. Ele falava: poxa, no do Brasil a gente vê um, um médico falando meio portunhol, a gente já falar: Ih, coeco, tal. A gente já não já não leva muito a sério. E ele falava: Eu achava que não ia ser levado a sério aqui, mas paciente leva a gente a é sério. Falar: Ei, médico tá tudo bem. Então, eu falava com o sotaque, falava errado, pode ser o quê. Aí, eu falava opções para o paciente e aí, eu falava, a senhora decide, eu falava, o senhor quer médico? O que o senhor me orienta? Ele fala, sério? Você quer a mesma opinião? Então, assim, ele, acho que nisso vale mais a opinião dele, né, que se diria mais, ele nunca sentiu isso. Ele sempre foi respeitado por ser um bom médico. Mas eu, eu sei que, por exemplo, na Baviera, eu acho que o pessoal é mais, um pouco mais preconceituoso e eu acho que na Alemanha, oriental antiga, ele oriental, né, que já faz tantos anos, é, mas ainda tem diferença, que
0: ainda é. tem. É bom ouvir isso, né? E depois também trazer um pouco para nossa realidade quanto a gente também é preconceituoso, né? Talvez, é. né? Porque você está falando, né? Às vezes a gente uhum. acha que todo mundo vai ter preconceito do brasileiro, mas quanto nós também o somos assim, avaliar um médico, enfim, pelas qualidades. Tati, tem uma, uma parte aqui que a gente entra das questões, né? Agora, uma, uma pergunta que a gente faz é assim, do poder aquisitivo do médico alemão. É, e você tem essa experiência, você já trabalhou aqui no Brasil, é claro, né? Em hospitais Não. renomados, tinha, tinha uma carreira muito legal aqui no Brasil, mas assim, comparando poder aquisitivo de um médico médio alemão e médio brasileiro, que você também conhece. Como que se relaciona? O seu poder de compra aí é maior, menor ou ele é equivalente?
1: Hum, Eu diria que é quase equivalente na média, né, agora. Mas aqui eu acho que realmente tem essa vantagem de ter horários mais regrados, né? Então, você tem menos pressão no sentido de escola é pública mesmo, né? O seguro de saúde já vem descontado do seu salário, o, o é, como é que faz? A aposentadoria já vem descontada do seu salário. Então, assim, se você vai simplesmente transportar um para um, no geral é menos em valor do que você ganha aqui. Mas no final eu acho que você tem uma vida mais tranquila, um pouco.
0: A você escola já está paga, o seguro saúde já está pago.
1: Exatamente. Você não tem aquela pressão de pagar não sei quantos mil na escola do seu filho, se você tiver dois filhos, então três pior ainda, mais não sei quantos mil na escola no, no Seguro Saúde. Sabe, que você sai seis horas da manhã, sei lá, vai comprando com o médico de São Paulo, né sai seis horas da manhã para ficar mal no trânsito, para chegar não sei aonde, para sair de lá para dar plantão não sei aonde. Aqui não, você vai ter aquele negócio regrado, é você vai trabalhar geralmente num hospital só. Vai dar plantão, você deu plantão no dia seguinte, você tem livre, você tem uns, vai, 26 a 28 dias úteis de férias por ano, que no final dá quase seis semanas. Ah, um, então, no final, acho que a qualidade de vida, na média, ainda é nesse sentido um pouco melhor. O que realmente eu acho que perde muito a qualidade de vida aqui, uma coisa que estressa meu marido muito, agora a gente tá num esquema um pouco diferente, mas é, é realmente serviço de casa. A gente está muito mal acostumado no Brasil, né? Claro que eu tinha duas empregadas todos os dias, vai, né? Isso que eu não tinha babá, não tinha não sei o quê, porque minha sogra morava do lado, porque senão você tem babá também, né? E aqui, parece que, tem que se virar nos 30, né? para trabalhar, cozinhar, lavar, fazer a janta, botar as crianças para dormir, dar banho. Então, isso pode ser muito estressante, não é com criança pequena. Agora, sim, os dois estão grandes, o Benjamin, o Beni tem quatro, ele né, é realmente pequeno, mas o Léo tá com três, a Martina tá com onze, já é outro esquema. E... Como a gente chegou aqui num ponto agora que o Marido é chefe, a gente também a gente tem muito mais um. Agora eu também tem dois empregados aqui, tem o jardineiro, já é quase sim. esquema sim. brasileiro, entendeu? então Hum, e com criança um pouco maior também, claro, agora eu falo meio, ajuda, põe a mesa, tira a mesa, põe as coisas, Sim. então facilita um pouco. Mas é uma coisa que no dia a dia, quando você tem criança pequena, pode ser bem estressante. A gente subestima isso, eu acho.
2: Perfeito. Gente... E, é. bom, Tati, a gente. Aqui tem um, uma última parte que envolve mais a questão do sistema de saúde, né? Como um todo. Acho que o pessoal que vai morar fora sempre tem essa dúvida, né? Como é que funciona o sistema? Você poderia trazer um pouquinho. É, dessa visão, como hoje é, é o sistema de saúde na Alemanha e um, até comparativamente ao que você viu aqui no Brasil, quais são as principais diferenças que você encontra hoje nos, nos dois sistemas?
1: É, no Brasil um, você tem muitas variantes, né, você tem SUS, tem convênio bom, tem convênio ruim, tem médico particular, médico uhum. de convênio... Né? Aqui na Alemanha não, não é tão, tão segmentado assim nesse sentido. né Aqui na Alemanha, todo mundo tem algum seguro de saúde. A partir do momento que você tem um contrato, você é obrigado a escolher um e vão descontar do seu salário já, o seu seguro de saúde. Aí tem os seguros de saúde públicos, que são subsidiados, e os seguros de saúde privados. Mas... É, Nenhum, mesmo quando a gente fala em público, não é SUS, ainda assim, são empresas subsidiadas, não é SUS, não existe esse negócio de você bater na porta do hospital e vão abrir a porta e vão te atender, né sem você ter nenhum seguro ou pagar alguma coisa. Eles até fizeram agora, na época da Ucrânia, da guerra da Ucrânia, por exemplo, a pessoa vem muito refugiada. Um, você vai na prefeitura avisa que tá aqui como refugiado, a prefeitura te dá um, um vale pode ir no médico uhum. então aí vocês batem lá e vão atender mas é porque a prefeitura deu um cheque pode ir no hospital entendeu? Um, então, Tati, você nesse... falou
0: só voltando um pouquinho é, é, é aí né, na Alemanha foi criado o um modelo de Bismarck né que é o seguro social obrigatório que assim você uhum. tem que é, já ele já o, o próprio empregador ele já tem que pagar o seguro social. É assim mesmo? Para todo é, mundo? É, uma
1: parte. Metade o empregador, metade o empregado.
0: Metade o empregado. E aí você Sim. falou que você pode escolher. Eles te dão um, um, um leque de opções, assim? Ou não? No, lá no hospital você tem que ter tal seguro.
1: Como não, não, funciona? não. não. Você pode escolher. Só avisar qual que você quer. Pode tá. escolher.
0: Você pode escolher.
1: Você pode escolher. Inclusive uma coisa que... Sei lá, um detalhe. Mas eu acho interessante aqui. Não tem esse negócio que tem no Brasil que o empregador fala eu pago no Banco do Brasil. Tá. não número da sua conta, qual que seja, whatever. E, Alemã, aí, claro, e aí é mas...
0: dividido meio a meio ou não? Depende.
1: O valor do, do seguro? Do seguro, agora, é, do, da... do seguro. É meio, a meio. Meio, a meio.
0: meio a meio. O empregado paga meio e o empregador paga metade. Sim. Tá. Sim. isso já é descontado na, no pagamento, já? É
1: descontado. Quando você já recebe o seu salário, já foi descontado.
0: Tá. E, 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 assim, em relação ao que complementando a pergunta, assim, tem essa parte de, de, na diferença do... do da parte financeira, né, do financiamento do sistema de saúde, mas e, com, e como sistema de saúde você acha que é melhor, pior, equivalente? O que, que você acha de maneira geral?
1: Aqui na Alemanha é mais homogêneo. Então, se eu estou em Berlim ou se eu estou no interior da Alemanha Oriental, eu provavelmente vou chegar no hospital, eles vão ter todos os equipamentos, eles vão ter todos os médicos. Não, 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 tem, não é que nem São Paulo e Agreste né?
0: Tá. Uhum. Também
1: mais homogêneo. Então, assim, não tem... Qualquer hospital vai ter tudo que você precisa nesse sentido, vai, de equipamento, uhum. de exame e tal. Mas também é homogêneo no sentido de não tem... Tem os hospitais universitários que procuram ser centros de excelência, ou como vocês falam também de inovação e tal. Agora a gente está um pouco fora disso, né? A gente está no hospital particular. Um, mas não tem... Um essa medicina que procura ser em todos os sentidos a medicina de ponta, que nem, por exemplo, um Einstein ou um Ciro procuram ser, sabe? Ou, sei lá, uma USP como um cito Sim. É, então, é homogêneo no sentido bom de acesso homogêneo para todo mundo, mas também no sentido ruim de, se você quer realmente uma coisa muito de ponta, também não necessariamente vai ter. O que acontece aqui que você tem alguns super especialistas. que tem a vantagem, por exemplo, mesmo cara que faz onco no HC, que é do ICESP, que nem era meu marido, é um cara super de ponta, é super, né, faz onco, faz aquela coisa super. Por mim, você vai consultório, vai ter paciente que vai chegar lá fazer um pré-natal, tudo bem. Com o tempo ele começa a falar, meu pré-natal eu não vou fazer mesmo. Mas vem de tudo. Você vai ter um consultório particular que não vai ficar se recusando também a atender as pacientes, entendeu? e aí ele falava, nossa, eu perco tempo com coisa que eu não queria, ele falava e aqui você pode falar, não, eu vou ficar no hospital contratar e vou fazer um e aí às vezes você tem esse super especialista que só faz isso todo dia, dia inteiro, que nem era o nosso ex-chefe, por exemplo, e aí o cara chega num nível que aí eu também acho difícil chegar, porque no Brasil você acaba né, que cirurgia, fazer que é outras, que
0: outras faz coisas. coisas. tem que fazer outras coisas e, e, e Tati, você ah, precisa e... você falou de super especialista você precisa, a gente estava falando com, com a França, né, do Sistema de Saúde da França, e lá, por exemplo, precisa, você precisa passar pelo médico tipo, de saúde da família primeiro, generalista, depois de ir para um especialista. Na Alemanha também tem essa ordem?
1: Mesma coisa.
0: Tá, mesma você não coisa. pode pular o médico, você não pode, ah, eu quero ir já no urogineco.
1: Pode, poder pode, no geral esse é o fluxo, mas hoje em dia isso também tá, tá, tipo, hoje veio uma paciente porque ela passou com a dentista dela, a dentista dela, a minha paciente comentou que tinha passado comigo e falou, meu, passar com ela, ela é ótimo.
0: Mas não ela é, o, mas não comigo, é o, o padrão, né?
1: Não é o padrão. O padrão é, o padrão
0: é passar sempre pela atenção
2: primária, vamos dizer assim, e, e seguir a ordem. E, e como médico você comentou também, Tati, você pode escolher um jeito de trabalhar mais claro, talvez, do que aqui no Brasil, né? E nesse sentido, é, você como médico você é contratado para um hospital privado. Existe a opção, porque a gente conversou também com o pessoal com um médico que trabalhava na França, né? Que ele era contratado pelo era, era um sistema público, né? Então ele é contratado direto, quase como um servidor assim público, né? No caso o médico um funcionário público, né? No caso na Alemanha é sempre contratado para um serviço privado ou, por exemplo, você vai para um hospital universitário e quem, quem gere isso é uma instituição pública? Como é que funciona?
1: Um, a maioria dos hospitais universitários são, public, são, são um, empresas públicas, uhum. mas todos os hospitais atendem todos os convênios. Não tem essa diferença de público igual SUS, privado igual ao privado. Uhum. É só quem está okay. gerenciando. O público atendido é o mesmo. e e o contrato médico também é bem semelhante assim, cara, às vezes de repente o hospital privado você tem um pouquinho mais de jogo para negociar o hospital público você tem um pouco menos mas o contrato é semelhante e o público que você atende também é semelhante não, legal não tem um um hospital de Guaianazes um hospital sei lá, né, como é que chama ali Mojimirim e Einstein Todo mundo vai atender, todo mundo. Tipo, no Charité, a gente tem imigrante legal e a filha do dono da BMW. Sim. Entendeu? Então, assim, eu atendo aqui, eu atendo paciente que é faxineira e atendo paciente que vende marca de cima a baixo, bolsa Louis Vuitton, roupa Dermê, no mesmo ambulatório. Uma atrás, uma depois da outra, sabe? Não tem...
0: Não tem essa, essa diferença toda. E essa diferença, no final... A gente, eu pelo menos, para mim ela causa um, um certo desconforto, né? A diferença do sistema de saúde, porque a gente acaba vendo que, a, como sociedade, como comunidade, você, essa diferença eu acho que acaba fazendo mal aí para vamos dizer assim, para o consciente coletivo, né? nem é para o inconsciente, mas é ruim ver que. Tem tantas diferenças. E, Tati, assim, em relação ao desenvolvimento de tecnologias e soluções aí, né? É, como que funciona esse, essa parte aí de empreendedorismo em saúde? Porque a gente hoje no Brasil né, tem o HackMed, é, que o Cauê é o fundador e o idealizador do HackMed, traz essa parte de inovação e medicina, né? Uma coisa muito de ponta. Como que funciona aí, na Alemanha, a parte de inovação? Vocês são estimulados a inovar, a trazer novas tecnologias, trazer alguma startup, ou isso ainda é uma coisa muito longe? Pouco? Pouco.
1: pouco. Assim, também a gente não está no sistema universitário, né? teoricamente o sistema universitário, a mentalidade ainda é outra. Mas eu acho pouco. Eu sinceramente acho... Um, eu acho, por exemplo, o que é um bom exemplo, tá? É... Uma coisa que ingesta um pouco também, que aqui tem esse sistema de DRGs. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Não, uh, não. É, entrou no hospital, entra, faz um xizinho, ó, esse é o caso. Então você vai ganhar tanto. Você é paciente ficar cinco dias internado? Ah,
0: sim sim, 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 são os bundles, né? são os, os, é. os pacotes. É. Uhum. Ah, Diagnosis tá.
1: Limited.
0: Ah, sim, DRG. DRG, agora. é.
1: DRG, é, isso DRG, é, DRG. É, é
0: DRG. Ah, tá. Eu achei que era uma sigla alemã. Não, tem aqui. Não, não, em
1: inglês. É, DRG, é, é Ah, DRG. Ah, sim. É. Sim.
0: É, e... Mas, eu, mas eu, é tipo o bundle daquele... É, assim, é, é, o, é o pacote que você vai pagar por determinada doença. Por exemplo, a apendicite é. tem aquele pacote. Lá que vai ser pacote, tanto... Pacote,
1: exatamente. Isso. Isso é uma coisa que é um pouco irritante. É, é muita preocupação é, e é muita pressão que o pessoal de diretoria dos hospitais faz... É que tem que dar lucro. E para você dar lucro, você tem que ficar dentro daquele pacote que te deram, sabe? Então, se você falar, ah, fazer ressonância minha, não precisa. Não, não faz ressonância. Para que fazer ressonância? Sabe? Então, e o mesmo no consultório. O consultório, por exemplo, o um médico ganha por trimestre do convênio: ó, oh, essa paciente é sua, então tá. Por trimestre, você ganha, dependendo da clínica, dependendo do da especialidade, 50 euros por trimestre. Se vira. você pedir 10 exames de sangue nenhum, vai ser 50, 50 euros. Você pediu uma ressonância ou não? É 50 euros. Você vira que você... Então, aqui você vai no médico e fala, ah, quero fazer esse exame. Ah, não, não precisa. Não precisa. Ah, eu quero fazer que Não, não vai fazer. Entendeu? Então, é... é muito, é o que eu falei, é muito orientado, mais orientado para o problema do que para soluções. Então, assim, sei lá, um exemplo bom. Eu sou do grupo que faz os guidelines para Alemanha, Suíça e Áustria de urogineco. Uma coisa que a gente já... Demorou, mas entrou agora, que a gente tinha feito em 2016, os últimos guidelines, agora a gente fez a revisão, entrou a parte de laser, laser para parte de de, de incontinência e e prolapso. No mundo inteiro já é rotina, faz tempo. Na Arábia Saudita, eles fazem para todo paciente pós-parto. Aqui na Alemanha, tu não dá, ah, não, le- não, não, laser, não, 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 e assim, não entrou em nenhum dia a dia, não, não, nem, não, deixa, deixa quieto, não nada de laser, então até fui oferecer, eu até fui falar com o diretor do hospital, falei assim, olha, eu estou fazendo um, sabe, um ambulatório de origineco, um negócio de ponto, faço um trabalho super completo tal, eu acho que falta um laser. Ah, mas não tá no pacote de hoje, né? E assim, e tá no Guideline, isso que é o pior. Então, assim, isso é uma coisa que o marido se fala, ele não se conforma, porque quem faz o Guideline não conversa com quem manda a conta. Então, é. o negócio não bate. O Sim. Guideline fala uma coisa, mas a conta não cobre. Então, não conversa o negócio, né? No Brasil, o Guideline vem de cima. O Ministério da Saúde falou, é assim, pronto. Aqui, não. O Guideline é meio, uma, 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 um grupo de, de experts que se baseiam na, na literatura. Mas quem manda nas contas é outro grupo, não é o mesmo. Então, hum, e o pessoal, eu sinto meio avesso aqui, na verdade, de novidades. Você vai falar de lei, você vai falar, ah, sabe? Alemão é muito conservador. Nossa senhora, claro que vai ter os centros de ponta, que tem os centros de excelência que fazem pesquisa, mas tirando isso, eu acho alemão muito conservador. Mas assim, muito
0: conservador mesmo. É, é É um ah. negócio que talvez a gente tenha que ver como é, Porque assim, um, um dos grandes problemas que a gente vê no Brasil e no mundo, né, Tati, é a saúde não conseguindo ser paga. A gente não vai conseguir alguma hora pagar pela saúde. É, então, assim, saber incorporar a tecnologia de uma maneira adequada, né, custo-efetiva, também é importante. Então eu não sei o quanto. Claro, precisaria A gente precisaria se aprofundar muito no tema Mas quanto eles estão certos ou errados De fazerem isso, desse equilíbrio né? Porque já que isso é para todo mundo E aí fica aquela A gente sempre fica nesse dilema né? Do que é certo e do que Para todo mundo Ou a gente beneficia o grupo Ou a gente beneficia um indivíduo Ou poucos indivíduos, é é difícil né Isso é o o grande Eu acho que é um dos grandes dilemas Do setor de saúde né,
1: Total no final o grande mérito é isso, é você ter uma, um básico homogêneo para realmente todo mundo que tá realmente é bom, vai nesse sentido, né? Sim. Mas se você precisa daquele a mais, é difícil. De, devagar, tá começando a surgir mais esse, esse modelo de consultório particular, mesmo, nem no Brasil. Que a pessoa vai sem sem o convênio pagar. Uma coisa que na Alemanha até uns anos atrás, imagina, isso não existe. Todo mundo tem convênio, quem vai convênio de consultório particular, ninguém vai. Sim. E agora tá chegando num ponto que tá tendo. Então, inclusive, estou no processo de abrir um consultório particular, uhum. esquema brasileiro. Já falei com advogado, já falei com contador, já vai todo mundo falando, meu, faz, vai lotar, porque o outro esquema está saturado. E o pessoal vai passar. Pode abrir que vai vai funcionar. Então, aí a gente pode conversar depois, a próxima entrevista. Sim, disso, né? não, a gente vai conversar, sim.
0: Engraçado que você, falando isso, lembrou ao é, nosso convidado de Portugal, o Tiago, que ele falou também que existia uma parte, aí, uma possibilidade é, de fazer algumas coisas novas nesse sentido. De, não de, ele não falou exatamente de abrir consultório, mas é que tem uma parte que vocês estão muito evoluídos né, na, na Europa dessa homogeneização, Mas isso também traz, ao mesmo tempo, uma demanda para a individualidade, né? O pessoal quer também uma oferta do indivíduo poder escolher o que ele
2: quer, né? E é isso. Fala, Cauê. Bom, Tati, a gente vai aqui... A gente já conversamos bastante aqui, acho que foi um episódio, com certeza, muito rico. A gente tem um último quadro que a gente sempre pede para os nossos convidados, que é aqui o Hacker Conectado, né? Quando a gente traz... É, pede para os convidados trazerem aí um livro, é, podcast, série que, que gostaria de compartilhar com a nossa audiência. E eu queria pedir uma indicação para você, se tem alguma coisa aí, tanto recente ou que você se lembra aí, que, que fez sentido para você e que você gostaria de compartilhar com o pessoal.
1: O pessoal que está no Brasil sabe que eu, há não muito tempo, eu li um livro de uma menina que se chama Ana Michele Soares. E ela tinha um. um, um... Um Instagram que chama Paliativas. É uma menina que teve, se não me engano, com 28 anos de diagnóstico de câncer de mama. E aí falaram pra ela que já era paliativo, que não tinha, não ia ter mais, não tinha mais cura. Né? Ela falou, cara, o que, que é paliativo? Eu tô viva ainda. O que eu que, que vou é fazer agora pra eu sentar? E aí ela fez todo esse projeto, as paliativas, né? Fez o Instagram e ela escreveu esse livro Enquanto eu Respirar, que é muito legal. E, né e Ela falando eu acho, acho que é um livro que eu super indico inclusive ela faleceu agora faz pouco tempo, com 33 se eu não me engano, quer dizer, ela não, mais até não, acho que ela ficou quase 10 anos como paliativa, foi bastante tempo então, e ela foi trazendo muitas reflexões, esse livro é muito legal e eu vi essa semana que agora que ela faleceu não faz muito tempo, estão lançando um novo livro dela, Ana Michele é muito legal esse Enquanto eu Respirar recomendo super é muito bonito, bem ah, legal muito mesmo muito bom, bom. Para quem quiser um livro só para distrair mas aí é para quem tá na Alemanha tem um, um escritor alemão que fez uma série de livros de ficção em que ele fala que a Angela Merkel depois que se aposentou tava com tédio e resolveu virar tipo um Miss Marple, então ele fala Miss Merkel ela vai, ela vai, vai desvendar mistérios aí ele mistura um pouco com piadas sobre coisas da política da época que realmente aconteceram ele vai misturando, assim, pitadinhas, dando cutucadinhas. É muito engraçado. E pra quem acompanhou, assim, a trajetória da, da Angela Merkel, sempre tem umas piadinhas no meio que você vai pegando, que eu achei esse, esse não
0: tá traduzido, provavelmente, né? Ah, pra, não, quem, quiser ir pra, pra, ir pra quem quiser ir pra <risos> lá? Pra quem quiser ir pra Alemanha, já tá a dica. <risos> Exatamente. Ah, pra quem quiser
1: treinar alemão, é um que livro que é bem legal de pronto. ler. Sei lá, quem gostava da Merkel, acompanhou, meu recomendo super. É um livro, assim, pra você ler, relaxar e dar risada. E dando risada, super Boa. gostoso. Boa.
2: Cabezão, muito tem bom.
0: algum livro?
2: Cara, eu não, te, eu não tenho o livro para essa semana, mas eu, eu assisti recentemente uma série que eu acho bem legal. Eu gosto muito dessa parte de inovação, tecnologia e empreendedorismo, acho que é o foco que a gente sempre fala aqui. E saiu uma série muito legal no Netflix do Spotify, não sei se você chegou a ver, Sim, som cheguei. na faixa. É. Acho muito legal, é uma série que eu acho que também é, é mais até de entretenimento, mas eu acho que traz umas questões muito legais assim do dilema do... É, das gerações, né? Isso eu acho muito legal. Ele fala muito disso na série, né? Da, dessa questão das gravadoras com um modelo de negócio novo que surgiu, inclusive na Europa, né? Então e... acho que, acho que é, é, é a minha indicação. Gostei muito da série e eu deixei como entretenimento para quem gosta desses, desses assuntos aí voltados para tecnologia. Muito bom.
0: Eu vou dar uma dica de um podcast novo de um amigo que eu achei muito legal chamado Lá Fora. Ele fala sobre psicanálise e assuntos de tecnologia. Eu achei muito legal, Pedro, um psiquiatra lá do HC que fez junto com duas outras outras pessoas muito legal e lá fora. É a indicação dessa semana esse podcast. Tati, muito olha, bom. eu queria te agradecer demais. Você além de muito fera, muito, né, uma profissional muito gabaritada. Foi muito gentil com a gente de dividir sua história e tal, de dividir... É, deu para aprender muita coisa sobre a Alemanha, deu para ter uma ideia. É, eu acho que os nossos ouvintes, assim eles têm, vão ter essa ideia de como é ir para a Alemanha, trazer essa, essa de novo o que a gente fala bastante de ter um valor antes de tentar ir para outro lugar, porque vai ser mais fácil, né? É, o seu posicionamento. Muito obrigado, eu espero que a gente con- <risos> converse de novo. Desculpa, Desculpa pelo horário, converse. né? Nem sei que horas são aí. Imagina, e, e...
1: Tem muitas histórias pra contar eu e eu já, tá, tá, eu já
0: tava meio pedir. preocupado, assim, porque, e? assim, agora tá amanhecendo que horas aí na Alemanha?
1: Não, ainda não tá tão cedo, não. não. No verão... Quatro e meia, cinco horas, é, tá bem Eu falei, estava usando
0: assim, da, da, da Tati, de repente começa a amanhecer, aí. É, e a
1: gente está conversando com cara, ela. Cara, esse esperador, você tá no plantão, você fala, nossa, já está amanhecendo, tá amanhecendo, nem que aí. Então. Nem, nem começou.
0: Então, muito obrigado mesmo, é, em nome do Hackmed, do Saúde Pelo Mundo, é, a gente agradece muito, gentil a sua participação.
1: Ah, foi um prazer, foi super legal, adorei. Como eu falei, eu tenho mais um milhão de histórias, dá para a gente fazer mais uns três podcasts, se quiserem. Ah, gente, eu Com certeza. A gente faz... que eu tenho 150 anos, porque eu tenho tanta história, eles falam. Não,
2: mas muito bom. <risos> a gente faz o, o próximo episódio. Muito obrigado mesmo, Tati. Obrigado, Tati. Obrigado pra todo verdade. mundo que obrigado. ficou até o foi final, um
1: pessoal. Adorei, sucesso pra vocês aí.
0: Obrigado mesmo. Falou, pessoal.
2: Uau. Valeu. Pra quem acompanha a gente, pessoal, a gente se vê no próximo episódio. Obrigado. E não se esqueçam aí de se inscrever no nosso canal, no nosso podcast. E a gente se vê na próxima. Já temos convidados aí, Fabrício? Já, é a próxima? já
0: temos convidados. Já temos, temos surpresa de próximo convidado. Vamos ver o país que será o, o próximo aqui.
2: Então fiquem de olho e até a próxima. Valeu, pessoal.